0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道
1: 。美其实是一种幻觉
0: 。一只脚踩在人的世界，另一只脚在动植物的世界
1: 。每天坠落一百次深渊，每个人都应该试试
0: 。我觉得她好漂亮。可不
1: 可以说大家都可以喜欢自己？
0: 什么样的女明星最性感呢？我最近认识了一位女明星，她呢好像很清嫩，跟她一起上台讲话呢，她一坐下来还要紧张。同时呢，我还发现她居然没有自己的助理，活动结束之后她要自己打车站在路边走。但是这样的一个女孩子，在银幕上面的形象却可以非常多变、非常夸张、非常动人。很多人认为她性感的不得了。但是到底什么叫做一个女明星的性感呢？这位女星跟我聊起了她的偶像玛丽联盟路。她倒是指出了玛丽联盟路这位性感女神不为人所容易察觉的另一面，那一面就是她的力量。没错，我觉得这位女星之所以性感，是因为我看到她的力量。这股力量，我相信到现在还有很多中国的电影观众未必都见识过。因为她有很多作品都没有在大陆正式上映过，但是已经在全球影坛里面为她赢得一个位置，使得她在很多影迷心目中是一个带着 cult 味道的另类的呃性感女神明星，但是在中国却以一个新人的形象出现。那么我很高兴能够请到真美惠子跟我一起对谈。嗯， um, 谈的就是他的这个重影生涯里面走到现在，他所见识到的，到底身为一个演员，呃，一个女性演员怎么来理解性感，怎么样来理解一个女演员的力量所在？那么，当然到了最后，你听完这期节目，我保证你会发现，这个力量很大程度上是一种智慧的力量。各位晚上好。呃，我叫梁文道，旁边这位不需要介绍，郑美惠子小姐，请大家欢迎。大家好。我们刚刚在后台才在聊，我说我在好几个我会关心的导演的作品里面，都看到他的出场演出，有的是成为单纲的主角，有的呢就是在里面起到一个非常重要的一个作用，像我们看到的《冥王星时刻》。有一些电影很可惜，大家不那么容易看到。哎呀，但那个演得好但是没关系，有机会的，有机会的。所以呢，我我觉得很厉害，就是怎么会有这样的一个演员，就忽然之间整个像爆炸一样，两年之间出这么多东西来，怎么回事啊
1: ？哦，其实有一些戏是拍了好几年了哦，然后刚好哎。诶耽误的时间好几年之后呢，然后就是在去年，然后刚好有一些可以看得到这样子
0: 。就是被压住了一些。对，有的戏
1: 压了两三年
0: 。啊、哦，都在去年出来了
1: 。是，所以女演员还是得等
0: 。没错，没错，就跟做人一样。你你说说做人，你觉得如果我很好奇啊，呃，因为最近看过你那些的电影。我常常看到有一些影评在提到你演出的一个重要的角色，提到这么一句，呃，演出了一种非人类的状态，那简直不是人了。OK， 既然这么讲的话，我就很好奇，想问一下，假如，嗯
1: ，
0: 你真的今天好不做人了，要当动物去，你想当什么动物
1: ？哎、欸，我一直比较喜欢龙。龙。对
0: 。叫动物吗？<笑>好吧，好吧，好吧，你说说看，为什么喜欢龙呢
1: ？因为在我印象当中，我看有一些默片或者好莱坞时期早期的电影当中，它都会出现一个角色叫 Dragon Girl 或者 Dragon Woman
0: 。哦。然
1: 后当时那个默片我也忘了是哪个电影当中了，就给我形象让我形象就特别深刻，所以啊那时候就觉得龙跟女性在一块的话。呃，是一种美貌与力量并存的一种状态
0: 。不不，等等等等等，你说的那个 Dragon Girl， 其实她还是个人
1: 。对对对对对
0: 。但只是她老跟龙在一块
1: 。对对对，嗯、呃，就是龙，它有水性，然后它也可以跳出水面
0: 。嗯，就出水芙蓉也行，这个深海角龙也行，那种感觉。差
1: 不多。
0: OK， 好的，那么。你作为一个演员啊，我我印象很深，是看过一次你你的访问里面，你说你的梦想是要将来要获得一座奥斯卡奖
1: 。其实呃，有好几次是在拍摄完一些时尚杂志之后做的采访，就是大家其实是一种比较调侃的状态， uh huh. 就说你你说一个非常疯狂和你或者你觉得你完成不了但特别想完成的事情，那我就说奥斯卡奖吧。然后说一说呢，然后就就变成我特别想想拿奥斯卡奖了，对。哦
0: ，所以不是真心愿望、
1: 嗯。对，是开玩笑的。然后后来现在就变成真心愿望了
0: 。哦，现在那现在说着说着你也开始认真我,我
1: 也开始认真了
0: 。嗯、说说看怎么样这个心路历程怎么样？从开玩笑变成开始觉得认真
1: 。就比如说学表演，其实开始也是开玩笑。因为我是一个呃比较自卑的从小的女生，很自卑。然后呢，大家为什
0: 么？对不起，我打断一下，为什么自卑
1: ？嗯，因为就是从小看不出来，我是非常害羞那种女生。我刚才坐坐在台上上来坐在你对面，我就是害羞了几秒钟。
0: 我感觉得到，对，我就在想你在干嘛呢？你，因为曾小姐您不是出来是个演员吗？对,我我对，我
1: 说这话筒呢是要这么拿呢，还是说
0: 是可以放？对我感觉得到，我就在，<对>我就心里暗笑，这不是个演员吗？对，
1: 时十,十几秒钟空白。你要练
0: 习一下，人家将来要上奥斯卡金像奖台上拿的时候，那时候怎么办呢？对不对？没关系，回头讲。然后呢？小时候自卑，小时候
1: 就是会是比较自卑的女生。然后好像是有一次是老师罚站，就说让我上台。然后那样的一次机会下，然后我就第一次站在台上，然后就看着台下的同学。然后那一刻觉得啊、哦，这个状态好像还是蛮自在的。然后同学也会觉得、哦、嗯，他跟以前不一样了。就是有的时候。你擅长的东西是隐藏在你最不擅长的里面的，所以说，嗯，包括我演的角色，其实我本人不是非常性感，真的嗯。嗯嗯。
0: OK， 没问题，没问题，我们我们<是>我们理解。然后
1: 呢，然后塑造出来的那些角色，多多少少呃，嗯、呃，呃，有一些角色会传达一些代表一些欲望，还有就是那种生命力。其实这些都是我个人比较渴望得到的，就是我本身没有的。
0: 嗯
1: ，我觉得这是我的一个直白的说，是我的一个优势。这也是我认为，就是女演员如果说她可以具备性感这样的感觉，和大家一想到性感会觉得，哎，这个女演员合适。我觉得作为女演员来说，好幸福啊！嗯。然后我觉得，呃，我认为的性感可能它不单单是取悦，这种性感它可以会有很多层次，它即将会很丰富。然后我刚完成的两部电影其实也是性感的，但是它的层次就非常丰富。我觉得这个性感在我看来是不限于男人，也不限于女人，也不限于小孩，也不限于妇女，也不限于母亲。这个性感就是一种生命力，所以。嗯、呃，如果说一个女演员，我逐渐可以掌握这种生命力，我觉得会特别厉害。然后我也想起，嗯、呃，电影的历史老师曾经说过，说性驱动力是电影的第一驱动力。所以我觉得这不是我的障碍，是我的优势
0: 。但这个我好奇啊，就是你刚刚讲一个东西，里面有个细节，我觉得很有趣，就是你从本来很害羞、很自卑。到了站在台上，第一次对着全班同学说话，你忽然觉得自在了，嗯、然后你的同学也发现你原来还可以有这样的一种状态，你能不能再多说一点？这是种什么样的状态的转变
1: ？就是你在一个突然间你你完全不知道的状况下出你出现的时候，你对你自己也是充满了好奇的，那个荷尔蒙是夸一下那个就会肾肾上腺素就会上升的。然后第二点就是，呃，可能我可以自夸一下吗？当然当然。当然可能我觉得每一个人在某某一个领域当中是有天赋的。嗯。嗯、呃，就在那一刻，当众孤独的那一刻，嗯、我的那种天赋突然间就像一个小小圆点，一个小电子盒，啪被激激动了，嗯、击中了之后呢，然后它就开始发散它的能量。嗯然后大脑当中就会记住这个他发送的这个讯号，所以在之后的日常生活中，我就会去积累跟这个激发我这个大脑这个原子核有关的知识。比如说，我开始搜索这种站在台上有几种形式，一个是演讲嘛，在学校，然后再一个是可以在广播站做广播员，然后我都会去尝试去做这样的呃小推荐，嗯。然后第三点，我觉得就是，嗯、呃，可能每个人都会有一种不同的方式去释放自己。当他找到那个释放的点的时候，他是不会放过的。嗯嗯嗯，可能就是说，我对那种当众孤独是从小迷恋的，所以当摄影机一开始的时候，然后我就知道这个仪式感开始了，我就会完全的沉浸其中，就是那个智商和那个。情商就回到十岁左右的状态，所以，就是可能一开机的那一刻，我就完全就是属于这个导演或者属于这个角色，就在那一刹那，就是可以有个很明确的分界点。嗯，可能也是我长期积累，或者就是说我真的喜欢演戏这件事情
0: 。当众的孤独，这话说的真好
1: 。嗯，就那种抽离感。嗯,嗯,嗯我
0: 明白。说到这儿。你比如说抓到了一些的角色的类型，对你来讲是不是也是一个释放点
1: ？对，通常来说，我看剧本的话，嗯、呃，我首先会看就是我角色出现的时候的台词和他的当时的那个情境当中是怎样的，嗯、我就会幻想我自己在这样的状态中能不能找到我小时候站在演讲台上的感觉。嗯
0: 嗯。嗯那。比如说我，我觉得最近您几部电影啊，几部作品，呃，里面出现的状态都是一个跟情欲、跟性相关的，好像总把几乎你在塑造一个，在几部电影里面都在塑造一种欲望的管道，嗯、呃，或者一个出口，或者一个源头。可是话说回来，有意思了，我。看过你好像跟人说过，你的偶像还是你的启蒙老师是《玛丽莲梦露》。OK， 对不起啊，我觉得这是不是有点怪呢？因为我们刚才提到女性有时候还没有办法在银幕上凸显出一个呃不是那么完全受制于男人眼光跟传统习惯的一个角色。可是我们一般今天所说的性感路线。岂不常常就是从一个男人眼光去投射出来的东西吗？而玛丽莲梦露不就正是一个全世界最知名的一个男人的欲望投射的对象吗
1: ？是这个最初的话，其实还真的是源自于我最初学习表演的同样一个原因，就是玛丽莲梦露是我身上不曾拥有的东西。所以，哎，我小时候看见她的时候，我就会向往。我说，这是一种女性什么样的感觉？还有，这也是我一个老表演老师跟我说，他说：“啊，你山东女人很壮，而且你偏胖。”他说：“如果你不能成为玛丽莲梦露的话，你就不是最优秀的。”哎，然后老师这么说，我就想，嗯、你老
0: 师跟你这么讲？开
1: 玩笑的， oh. 老师也是跟我开玩笑的。所以我就会在思考，其实作为女性来说，她可以性感，我觉得这是一个很美妙的事情。就像我看玛丽莲·梦露，我也觉得她很性感啊，我也不是男性，而且她传达的出来的那种感觉是，是我认为她的人生命运是悲剧的，但她传达出来的感觉其实是非常积极也非常阳光的。而且的话，嗯、呃，可能随着我逐渐，嗯，做演员，还有，呃，会承担一些，比如说，哎，别人看见你是这样子的，然后他觉得这样可能会更好一些。然后我就想说，我不认为瘦是唯一美的标准。我觉得，呃，我想做的是，如果说我逐渐可以，大家觉得是是还不,不错的，我希望觉得。可不可以说大家都可以喜欢自己，然后无论自己胖还是瘦，然后就是做自己就好。嗯
0: ，你刚刚提到胖跟瘦，嗯、这个问题困扰你吗
1: ？一度是困扰我的，因为我骨架天生就很大，嗯、所以说我再瘦也是一个胖子
0: 。<笑><笑>瘦了的胖子。<笑>对,对对。
1: 对
0: ， k 因为这几年有曾经有一度，我觉得这几年还算好了，这一两年。嗯有一度是全世界都追求很变态、很病态的那种瘦嘛，对对对是不是？那么当时，那个时候对你来讲是不是特别的不舒服
1: ？嗯、呃，那个时候因为我也没注意过这这个时期，我可能这个时期比较迷茫，在注意别的事情去了。Oh, <okay. S 2> 嗯，但是我我知道，就是呃，很多女孩子，也有很多女孩子会给我发私播微信。他会说，她是初中女生，有一个女生给我发了很长的微信，几千字大概，其实让我看了之后非常感动。她说以前老师就说我很胖，同学说我很胖，然后呢，她看见我了一些杂志照片，她发现啊这个姐姐，她照片没有修太多，嗯、而且她是自然人的状态，嗯、她就觉得这小姐姐还有点意思。然后后来她又看了一些，她不该看的电影
0: 。哦、嗯。啊看了你真肥三十磅的电影， uh, <笑>对，嗯、然后
1: 他就觉得这个可能是一种，嗯，他觉得让他觉得有点舒服，就是我可以觉得我自己是 OK 的，所以我觉得这个陌生的这个初中女生也给了我很大的鼓励吧，就是做我自己就好。
0: 嗯，好、嗯哦，这就是另一个问题，就是我们刚刚讲胖跟瘦这个问题，就来到了，呃，到底我比如说假设我天生。就长这个样子了，我骨架是这么大，所以我只能我再瘦瘦不到哪里去。可是审美标准不断在变，那今天有一些社会上的人觉得瘦就叫做美丽的，那么胖呢，就是好像是个问题，你需要修正。事实上，今天胖还不只是不好看，我觉得最惨的是，很多时候胖被当成是一种疾病。今天我见到很多嫌自己太胖的朋友，我真有认识这样的一个朋友，我觉得好难受。看到他的情况，他觉得他是有病，他认为自己有病，然后他要去看医生，那么希望医生给他建议。有的人你听过，就是做那个手术让胃缩小，大家听过这种手术对不对？让这食量减少，诸如此类。可是这就牵涉另一个事儿了，就是假如这就是这个时代的审美标准。这个时代就是这么样子来判断什么叫美，什么叫丑。然后我们另一方面说，我应该要做真正的自己，真实的自我。你觉得这个真实的自我跟这个美之间是矛盾的吗
1: ？我觉得这就是一种时代的抗衡啊。说大了的话，这种抗衡就形成了这个时代的独特魅力，或者说电影界也是，或者说文学界也是，它都是在这种挣扎和抗衡当中，哎，出现了几个作品，然后它就。可以留下来，我认为来说，都是一种事物存在的必然性。我觉得挺好的。嗯
0: ，嗯、那你认为真实比较重要还是美比较重要
1: ？美其实是一种幻觉，就像我喜欢的梦露，它也是一种幻觉。嗯。所以美是可以在不同的状态当中制造出来的幻觉。嗯。然后真实的自己，嗯，我觉得是最伟大的，也是最有魅力的。
0: 但是，也就是说美，美通常都是经过修饰了
1: 。就看就什么样的美了。像我有个问题想问梁文道、嗯、道长，嗯、你觉得什么样的女性对你来说是有极致的诱惑力的
0: ？呃，我年轻的时候啊，不是我年轻，根本是我幼年的时候。呃，我在三岁的时候。这么小？哎，对，你看我启蒙的很早，所以也就老的很快。我小时候三岁的时候，我就很喜欢当时台湾一个走性感路线的女歌星。那时候在台湾，还是台湾国民党蒋经国还活着的年代，还在有点戒严状态，所以她性感性感不到哪去，跟您那儿差差太远了。她就在舞台上就跳跳舞、唱唱歌那样子，然后我就觉得，哎呀，我那时候根本不知道什么叫性感，我觉得她好漂亮。这个阿姨好漂亮，这个阿姨好可爱，然后我就觉得这个啊，这太好了。我我甚至就很同盟的觉得这样的女性，好美，好可爱。那时候我就觉得她很性感，那叫美。乃至于人人都说美的呢，我反而不太有辨别能力。很坦白讲，我跟你说一个这样的一个往事，嗯，大概到我年纪再大，快小学毕业的时候。我那个时候，当年我跟现在是完全不一样的。您别看我现在这样，就我小时候在走在街上，人家会跟我外公，我外公把我带大，会说：“哎呀，您您的孙女好漂亮。<笑>”想象不到，嗯，想象不到你们。想象不到。我小时候像女孩子，呃，头发长，然后很小时候长得眉清目秀，所有老师都说这孩子真好看。然后我我我妹妹的同学到她在美国念书的时候，带同学来家里玩，翻我们家庭相簿 （family album）。然后我有一张相有一个相簿是属于我的。然后我妹妹就带着此笑的神情引领我她的同学在翻这个家庭相簿，然后就翻我的变化时，然后我她我妹妹同学都会很惊讶地看到，后来问他 “What happens to your brother？” 就就怎么回事？你哥变成这样？我也不太知道。OK， 说回那时候。就有一次，我小时候那时候还很可爱的时候，小学快要毕业，在机场就碰到了一个非常有名的女明星，直到今天都是华语世界里面就大姐级、天天神级的人物。一个当年是美女，刚刚出道，刚刚出完第一部戏，非常红。然后呢，在机场碰到，那时候在台北那个机场很小，她居然走过来。看我，就哎呀，这小孩好可爱，哇！ <Wow. S 1> 然后呢，就跟我的外公外婆说想抱抱我行不行？就抱了我一下，还亲了我一下。然后这件事儿，我不会告诉你们是谁的，因为这个女，这位女演员后来我们，我我我现在是我们都认识，我我也不敢告诉她。嗯，你知道吗？你小我小时候你亲过我。<笑>这底要看你今天抱个小孩过来，你让曾小姐亲一下，然后，当他长大了，跟他说：“哎呀，我小时候我时候你亲过我。<笑>”但那时候问题就是，我想说的是我完全不觉得那个天神般的美女很漂亮，所以我小时候反而很喜欢很性感的女人，很奇怪，在完全为性启蒙的状态就已经喜欢，呃，为什么喜欢呢？是因为我觉得很奇怪，他们好像有一种。我不理解的另一面，嗯、我没办法看穿，我看不透
1: 。是，我突然想起一部电影，就《西西里美丽传说》哦
0: 。对，<是>就那个小男孩看着那个美女在骑脚踏车，嗯、对，可能就是你刚才说的，<对>是，
1: 有他就是他世界里没有看到的
0: ，对，嗯、是，还不是纯粹的今天我们所说的那种成年人似的色欲的东西啊，是而是我觉得性感的女人。嗯，好奇怪，他他想表达什么呢？嗯、就是我小时候没看懂，因为我还不到那个性启蒙的年龄，就觉得他好像多了一点什么。我不知道，因为您演出这几年接了几部戏，里面都出现一些性感的角色，嗯、你的体会是怎么样？
1: <笑>可能我觉得以前我是比较小女生的，嗯、然后我其实也比较娃娃脸，嗯、所以一度呢接不到角色，嗯、就是因为我娃娃脸然后身材呢、嗯、又是比较丰满的，所以就是上面跟下面和谐，嗯、所以一度是接不到角色的。嗯，嗯嗯就说哎，他他上面演小女生是 OK 的，但是。又不能只拍上面，是不是？<笑>对，然后一穿上戏服说啊，不行啊，她下面是个成熟女人，嗯，但是她又是娃娃脸，所以一度有好几年就是平静期。但可能随着我逐渐长大，然后那个我上面跟下面就和谐了，嗯，<笑>对，所以也也就开始可以展现出我对女人那些认识，嗯，可能我演的角色是我在。呃，探索我自己的同时，也在探索，就是女人她可以天生呈现的一种生命力。嗯,嗯。就我在演戏的时候，我没有考虑过呃取悦。嗯。我就想展现她像一种植物，或者像一种动物，嗯、或者像一种你曾经熟悉的味道，然后去表演
0: 。嗯、我觉得这个话讲的很有意思，嗯、呃，他的的确确，他不是因为。就像我小时候对性感的那个认知啊，女性的认知，其实后来我再长大，我发现很多男人也是这样，也有这种力量，就是他们是那种性感是什么？嗯，他不是为了要取悦你，嗯，他就很多人我们一想到性感，就总以为那是一个在卖弄某些东西来刺激别人的某种欲望来迷上他，不是这样的，那种性感是。它本身有一种力量，一种生命力。那个力量使得它让你觉得它几乎一只脚踩在人的世界，另一只脚在其他动植物的世界一样
1: 。是,是，我其实喜欢玛丽莲。我插一句，就是、嗯、是源自于我看玛丽莲·梦露一个传记，嗯,嗯，说好像走出非洲那个作者，嗯、他唯一对女演员有印象的就是见到玛丽莲·梦露。他说，当他见到玛丽莲·梦露的那一刻，他说。他完全被融化了，就像他当年在非洲抱起来的一只小狮子，嗯，幼年的小狮子的那个眼神和那个状态，所以走出非洲那个作者说的这一席话，也是让我对玛丽莲梦露就是会有那么好奇的原因。嗯，然后后来有看一些他自己的传记，他自己的日记，就是他的那个分裂性也是我非常好奇的，就是他本人并不是玛丽莲梦露。对对，对对所以说这一点让让他整个的这个人物性格和他传达的角色魅力又附上了一一层更有意思的对呃气质
0: 。对他基本上其实是一个非常内向的，嗯嗯、他有很自闭的一面，嗯、然后嗯，他几乎是个基本是个文青，是
1: 是是，是是他其实是个文
0: 青，然后跟平常大家想象的那种、嗯对，尤其因为在美国更糟糕。我觉得在美国走性感路线，他们根本有另一个类型，就是金发、身材丰满、性感的美女，他们都跟呃，就叫 dumb b r o n d、um, 就是你是傻子、笨蛋。但是你想想看，这是投射了一种怎么样的一种偏见跟定见来看那个性感那个状态。那我觉得《玛丽莲梦露》恰恰就是完全违反了。就所有的那些白人的很男人的很呆板的对于所谓性感女性的印象，嗯嗯是，我能不能问你一个追问一个，比如说所谓成名之后带来的变化，包括什么呢？你会不会特别感觉到现在开始走在街上有人认你，认
1: 的情况多了？其实没有，其实我的方式是挺决裂的。就是可能，嗯，我得了金像奖之后，大家可能认为我就会开始很多的商业活动，还有很多的通告，其实并没有。我大概在金像奖拿完之后就进剧组了，然后就在山里面待了两个月，然后后来又连续的拍戏，所以就是迅速的回到了演员本身的那个状态。所以说，可能这个对于。一些圈内人来说，说你错失了一些时机去做一些事情，呃，宣传啊，还有很多的商业活动。但是我觉得这就是最好的命运的安排，就是刚好就是直接去拍戏了。所以我觉得为戏而生，或者说是，我真的迷这个东西，所以也让我克服了我自己的一些欲望，我觉得特别好
0: 。嗯，对，其实这很有意思、啊，因为。他刚刚得奖那一两天，香港的媒体最常见的一个文章的标题就是问他是谁。这个问题很有意思，就你很少说在香港得电影金像奖的女主角是得了奖之后，然后大家问是谁呀、啊？嗯、呃，这一方面说明你的从影以来的轨迹，你走的路跟别人不一样。然后第二就是大家又很惊讶。就很惊艳，其实看完这个演出，我们刚刚在后面才在聊，我说他这个也是太厉害了，啊、呃，大家都很震惊。然后是谁？然后跟着再来就是，哎，他不见了又，他上哪去了？就没有做一些通常在香港我们那儿，你知道我们的花花世界，通常都是呃得了奖之后，通常要去什么海港城剪彩，然后从第一间铺剪到最后一间铺，然后在那。整条街上剪彩可以剪一年，然后你都不干这些事儿，然后你就到山里头去。山里头有有剪彩吗？没有，
1: 没有，没有。
0: 对啊，你这太奇怪了。我化
1: 卸了妆以后就是非常小朋友，<笑>非常小朋友。<笑> <Okay. S 2> 嗯，但但那种焦虑，还有或者说我的生活有发生改变没有？嗯嗯，这一点是我比较，嗯，知道去平衡。嗯、呃，职业和我本身生活的一种状态。
0: 嗯<哼>嗯，那
1: 还好。人的成长是一步一步的，可能我作为演员来说，呃，演了一些角色，然后大家可以看到，然后但作为一个女子来说，我觉得真正是学习才刚刚开始，所以我也是一个普通的女生。嗯，所以很多时候，嗯、呃，也会有很多焦虑，然后，呃，觉得自己。这样不是特别好，那样不是特别好，所以可能回到这个职业来说会被放大。就是有一次非常深刻，其实会有一些非常挣扎、非常难受的阶段，就是没有人相信你可以继续做表演这件事情。然后，但有一天早上好像凌晨醒过来，然后发现，哎，问我自己，我最喜欢的一件事情是什么？然后，哦，我说好像还是表演。所以，可能就是说。要坚持你真正喜欢做的这件事情作为你的日常生活，还有你的人生努力目标，其实是非常难的一件事情，因为有很多客观的因素会存在。但是呢，我觉得如果真正做成的时候，你会真的太爽了。嗯，是，我觉得这个瞬间每个人都应该试试。每天坠落一百次深渊<笑>。对，但是这个过程当中，我觉得我对我自己比较表扬自己，就是我有坚持学习，我有坚持看书我坚持固定的时间去到咖啡馆，哪怕只是看两页就趴着睡着了，还是会就是完成一些仪式感，去坚持自己要做的那件事情，做一些努力
0: 。对，我觉得最后这个讲的很好。其实过去几年是中国影视界，呃，在爆炸的时候。但是那段阶段，从某个角度来讲，不在场有不在场的好处，其实有不在场的好处的。OK， 那今天无论如非常感谢大家跟我们度过这样的一个晚上，谢谢你，谢谢你，谢谢,谢,谢对，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊。